0: Et bonjour à tous, bienvenue dans le Mug no Tech. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 mai. Aujourd'hui plein de news euh, sympathiques. Apple qui annonce officiellement la WWDC. Netflix qui arrête et qui rend le partage de comptes payés en France. Ou encore le rachat de, fe de Gifi, pardon par Facebook qui tourne au scandale. Plein d'articles croustillants. Et on en parle juste après le générique. Hello tout le monde, hello Elia, hello Mitsuisaka, hello Occitania, hello Pauline, j'espère que vous allez bien. Par avance, je m'excuse euh, des futurs mouchages et autres reniflements qu'il pourrait y avoir pendant ce mug, parce que euh, j'ai des allergies en ce moment, pas possible, j'ai les yeux qui sont comme ça, là, qui me brûlent, le palais, pareil, n'en parlons pas, le nez qui coule... Bref, on est dans des, dans des conditions précaires pour faire le mug, mais c'est pas grave, on va faire le maximum. Je m'excuse par avance. Merci, Poppy. Euh, 21 000 pour ton 29e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci, ronaldo 180 pour ton 13e mois d'abonnement. Et il euh, y avait quelqu'un d'autre avant ah, Pourquoi j'ai pas l'historique des euh, subs euh, Attendez, tac. Je regarde juste. Euh, et voilà, Veluna aussi, merci pour ton 32e mois qui a sub. Pendant, euh, le, le, le stream n'attend. Salut Pierrot, salut Sturnewt, salut Ia Chronicles, salut Tails91, salut Lori013, salut lol. J'espère que, que vous allez bien, que vous êtes plus en forme que moi aujourd'hui. Euh, en tout cas, c'est ce que je vous disais au début, on a plein de petits articles très sympas. Apple qui a enfin annoncé officiellement la WWDC, on l'attendait, même si on était sûr de la date, euh, on, on en sait un petit peu plus le cataclysme. Le cataclysme de Netflix, on en parlait en plus, c'est ça qui est cool la dernière fois lors du précédent mug, on parlait des chiffres de Netflix en Espagne qui avaient euh, du coup rendu le partage de comptes euh, entre différents foyers payants euh, donc en Espagne c'était début février. On avait fait, lors du dernier mug, un petit euh, euh, état des lieux. Et bah maintenant, depuis hier, ça a été annoncé hier soir, c'est aussi devenu payant en France. Donc on va voir ça. Salut Poppy. Euh, salut, salut. Euh, attendez, tac. Est-ce que... Oui, ça marche. Donc c'est ce que je vous disais. Hein, voilà L'Apple, WWDC, euh, annoncé le 5 juin, on a... Euh, plus de, 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 de détails, je vais vous, vous en dire un petit peu plus. Euh, le partage de compte qui n'est plus gratuit chez Netflix, voilà, c'est arrivé hier soir en France. Est-ce que ça va faire polémique? On va voir, en tout cas, euh, c'était prévu, euh, bah oui, voilà, pour euh, courant du mois de juin, ça a été annoncé un tout petit peu plus tôt. Le rachat de Jiffy par Facebook qui vire à la catastrophe industrielle, nous dit Numerama. C'est une histoire de longue date, hein, depuis 2020, depuis le rachat de Jichy par Facebook. Et on va voir que c'est une histoire qui, qui prend du temps et surtout qui vient un petit peu à la catastrophe. Euh, on va parler aussi de France Identité, le permis de conduire qui va bientôt pouvoir être sur votre smartphone. Euh, en plus de votre carte d'identité et en plus de votre carte d'Ital, donc maintenant a tous vos vos papiers euh, d'identité et papiers administratifs français euh, bah, vont pouvoir être de plus en plus dématérialisés sur votre téléphone. On parlera aussi très brièvement euh, des Apple Watch et qui peuvent, certaines Apple Watch, qui peuvent avoir des problèmes d'écran vert suite à la dernière mise à jour d'iOS 9.5, des news par rapport à Lidl qui commercialise deux vélos électriques à des prix euh, vraiment très attractifs pour les caractéristiques qu'il propose. Gifi ou Gifi nous donnent Half Web, euh, chacun son école. Et euh, dans la continuité de Lidl aussi, on en parlera parce que oui il y a des, des, des nouveautés que je, je n'avais pas vu passer parce que Lidl euh, lance bel et bien son site de vente en ligne. Euh, à l'instar de Amazon etc alors le catalogue sera quand même bien moindre euh, mais Lidl qui de base n'était connu que pour commercialiser ses produits euh, que pendant certaines périodes données euh, en magasin physique euh, Lidl s'est mis à lancer sa boutique en ligne, pareil on en reviendra un petit peu plus en détail on parlera aussi de Roland Garros si on a le temps et euh, on parlera aussi de Final Cut Pro et Logic Pro qui sont maintenant disponibles sur iPad. Euh, ça a été annoncé il y a quelques semaines, mais pareil, c'est seulement depuis hier que c'est disponible en France. Et merci V-Lite 06 pour ton 21e mois d'abonnement. Merci beaucoup, merci à ceux qui ont rejoint le chat entre-temps, Electric Bike, salut, salut. Euh, salut Caradoc salut, 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 Urban Watch, merci pour ton 20e mois. Merci beaucoup pour ceux qui soutiennent avec leur petit sable, le petit prime du matin. Euh, Mécano, mais de rien, avec plaisir. <rire> euh, on passe tout de suite au quoi Au Au Kawa C'est ici pour prendre un bon café Bah écoute euh, j'en ai plus mais tu peux si tu veux je te fais euh, Léo Barista je te fais un petit café, je te ferai un café à tous les chats un petit expresso Il euh, euh, y en a un c'est des chaises de jardin en plastique et pas l'autre Bah non c'est pas question d'école Pourquoi tu prononces comment un off-web Giffy ou Jifi? Euh, c'est vrai que oui t'as Jiffy des idées de génie tu viens de dire mais euh, j'ai toujours dit un, un, un Gif un Gif, non pas un je sais pas, je m'en fous en fait, je vais être très honnête avec toi, l'essentiel c'est qu'on comprenne le sens du message, euh... tac, on va passer en mode euh... tac navigateur, cet article voilà on va y passer euh, très succinctement, en fait il n'y a, a, a rien de, de nouveau entre guillemets qui est, qui est sorti, c'est juste que Apple a confirmé le calendrier officiel de la WWDC euh, avec du coup plus de détails dans, dans les dates et euh, attendez, en fait c'est vrai que j'ai oublié mais il y a euh, aussi quelques euh, teasers qui ont été publiés sur Twitter hier et il euh, faudrait que je vous les montre aussi parce que euh, c'est euh, comment euh, euh, le, dans le teasing en fait on, on voit clairement en fait que Apple euh, va teaser les Google Glass Google Glass ou bref leur casque de VR euh, c'est euh, assez euh, assez obvious, bon j'arrive pas à le retrouver mais je vous retrouverai ça un petit peu plus tard on le prononce pas, on le ressent exactement euh... bah, eux-mêmes prononcent Jiffy, je pense que c'est les mieux placés pour savoir comment le prononcer bah, écoute c'est la confirmation de la confirmation confirmée, c'est exactement ça, François Michel. Euh, le du coup, 5 juin, à 10h bah, en Californie, à Cupertino, à 19h en France, la WWDC d'Apple euh, a été officialisée. Du coup, c'est ce que je vous disais, hier. rien de nouveau de ce côté-là, elle sera retransmise du coup, en live comme d'habitude sur le site d'Apple. Euh, sur Apple TV et sur YouTube aussi. Hein. Ça fait quelques années que c'est disponible sur YouTube. Euh, on y verra les nouveautés avec iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS 14. Mais euh, on en parle déjà depuis plusieurs semaines, voire même depuis plusieurs années maintenant. Il pourrait y avoir quelques nouvelles annonces matérielles, tout comme l'année dernière. Si les rumeurs sont juste la grosse annonce de cette année, bah, ça devrait porter autour du casque euh, AR VR de Apple et du coup bah, son environnement et peut-être même son OS dédié, on en parlait la semaine dernière, il y avait euh, XROS ou encore RealityOS on verra du coup euh, lundi dans deux semaines quel est le nom choisi par Apple, mais ce qui est sûr c'est que les, les, les rumeurs et plus les jours passent, plus on est les, 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 comment, les annonces sont... Euh, sont confirmés du fait qu'on va parler du casque d'Apple et surtout aussi de, du nouvel écosystème et du nouvel OS qui va l'accompagner. Euh, voilà tout <rire> sur cet article. Euh, Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi des surprises, là c'est un petit peu moins sûr, mais autour du Mac Pro et d'un MacBook Air de 15 pouces. Assez curieux de, de, de voir le produit. Euh, niveau euh, événement sur place il n'y aura en fait qu'un seul en présentiel on sait que bah, pendant juste après la, la crise euh, du Covid euh, Apple avait transféré tous ses nouveaux événements euh, en distanciel plus personne sur place pour cette WWDC il y aura un événement en présentiel euh, mais les places sont chères vu qu'il faudra tirer au sort pour faire partie de la shortlist euh, de participation à cet événement et du coup, le jour euh, de présentation physique, ce sera le 5 juin. Et tous les autres euh, événements, parce que la WWDC, ça, date, ça débute du 5 jusqu'au 9 juin, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui, voilà, 5 au 9 juin, euh, c'est sur plusieurs jours. Alors pourquoi, vous allez me dire euh, En fait, il y a, a différentes euh, bah, conférences et keynote euh, qui, qui ont lieu. La plus grosse, là où il y a toutes les annonces, bah c'est celle du lundi, euh, qu'on d'ailleurs en live sur Twitch, sur no Tech Team, euh, à partir de 19h, peut-être même un petit peu avant. Euh, et les autres événements qui peuvent y avoir aussi, c'est le State of Union du premier jour, euh, suivi des Apple Design Awards. C'est euh, leur, euh, leur comment euh, a... J'arrive plus à parler. Euh, c'est voilà, Apple qui récompense euh, les applis les mieux designées ou euh, les applis de l'année. Donc euh, en France, c'est équivalent à 3h30 du matin. Là-bas, ça équivaut à 18h30. Euh, voilà un petit peu. Il y, y a tout un, un tas de, 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 de conférences hein, en fait, qui, vont, euh, qui ont lieu euh, au nombre de. de voilà je, 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 je n'arrive plus à parler alors qu'on est à à peine 12 minutes de mug on est mal barré j'ai envie de dire euh, enfin voilà c'était un petit peu pour, pour vous confirmer ça euh, aussi euh, j'y pense mais là c'est un petit peu l'extra la cerise sur le gâteau euh, le 10 mai dernier la, la firme avait du coup informé les heureux gagnants de son Swift Student Challenge donc qui en fait a un un prix Apple pour euh, du coup euh, des étudiants, le Swift si je ne dis pas de bêtises c'est un petit peu le, le logiciel de pas de programmation mais euh, euh, d'Apple de, de, et euh, voilà ceux qui ont été sélectionnés ont reçu leur petit kit avec leurs petits woodies. Euh, ça vend les pins ils sont, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, les petits hoodies et des petits euh, Airpods Pro 2 euh, voilà ça c'était vraiment juste pour l'information et, euh, et pour votre curiosité vous avez pas tenté votre chance au tirage au sort non mais euh, euh, en fait je pense que pour euh, déjà faire partie du tirage au sort il, il faut être dans la liste d'invités tu vois on n'est pas dans la liste d'invités en France t'as euh, euh, certains médias euh, qui euh, euh, comment euh, certains médias qui sont invités genre des gros médias, enfin gros médias je pense Numérama je sais que Nicolas euh, il y va euh, ou même d'autres médias genre 01 net etc ou BFM euh, qui peuvent y aller euh, et qui ont aussi comme le dit Samuel les moyens d'y aller parce que bah, as tout le voyage à payer de ta, de ta poche le logement sur place etc donc ça fait vite cher le déplacement euh, sinon après en France tu as JB The AI Collection lui qui est invité mais, mais voilà, déjà les places sont assez chères, euh, dans les deux sens du terme, euh, assez chères pour y aller et assez chères aussi pour déjà avoir le privilège d'y être, être invité. Mais c'est vrai que ça doit être quand même assez cool à vivre euh, et assez euh, unique comme expérience d'être au, au Apple Park, ça va être assez impressionnant en fait. Euh, enfin voilà, c'était la toute petite news du matin, euh, juste pour vous confirmer et surtout aussi vous faire une piqûre de rappel. Débriefera la WWDC en live euh, le 5 juin euh, vers les environs de 19h. Je veux le pins Hello l'eau d'Apple. Non, mais je suis d'accord avec toi, Ponfon. Là, il est ceux-là, ils sont trop trop beaux. De toute façon, tous les pins Apple ou même les stickers, c'est ça. Donne trop euh, J'ai vu le partage de compte Netflix est maintenant fait 5,99 par mois. Anthony, tu veux un ban ou quoi Tu veux un ban tu... tu spoil l'émission là pas l'émission Et... non en vrai c'est bon tu nous fais une magnifique transition en effet le partage de comptes gratuit chez Netflix touche à sa fin euh, la nouvelle elle est tombée euh, hier soir sur les coups de 21h à peu près euh, la france enfin ça y est en fait on... comme je le disais on en parlait la semaine dernière on parlait de Netflix en Espagne euh, un petit peu comment ça s'était passé depuis qu'ils avaient euh, mis cette nouvelle politique anti partage de comptes euh, hors foyer c'est tombé en France euh, et on va voir un petit peu plus en détail pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière bah, euh, quelles sont les conditions et euh, qu'est-ce qu'on risque enfin qu'on risque on risque pas grand chose euh, mais surtout qu'est-ce qu'on va devoir payer en plus pour profiter de Netflix sur plusieurs foyers comme je vous le disais après des essais dans d'autres marchés il y a eu des essais au Brésil il y a eu des essais en Espagne c'est maintenant au tour des abonnés français euh, bah, qui sont bloqués en fait et qui sont à désormais informés que leur compte doit être utilisé uniquement par les membres de leur foyer avec des frais de quand même 199 pour chaque foyer supplémentaire 199 ça commence à piquer euh, touche à sa fin c'est vite dit, moi j'ai pas dit mon dernier mot il y a moyen mais c'est plus chiant à faire écoute euh, on va pas rentrer non plus dans les détails, on va, on va parler euh, dans les règles de l'art et, euh, et dans, euh, dans le cadre légal, on va dire. Ça y est, en tout cas, comme je vous l'ai dit, Netflix a finalement trouvé la solution parfaite pour gâcher la vie de ses abonnés. Fini le partage des comptes, après avoir fait ses petites expérimentations sur certains marchés, et un premier déploiement dans quelques pays, dont l'Espagne, voici que le géant du streaming déroule sa politique anti-partage à travers l'Europe. Et du coup, c'est dès hier soir hein, que les abonnés en France qui se plaisaient à, à partager leur compte Netflix avec leurs cousins, leur ex ou leur ami de longue date, et ce, en dehors de leur foyer, vont recevoir un petit mot doux de la part de la société euh, avec votre compte Netflix est destiné à être utilisé par les membres d'un même foyer. Voici ici un petit peu le, 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 le message que vous pouvez recevoir. Comme je vous l'ai dit, c'est le petit instant mouchage. Avec les allergies, je suis obligé de faire des, des, des petites pauses. Voilà un petit peu comment ça se, ça se présente, le message que vous allez recevoir. Donc vous, vous avez voilà, votre compte Netflix et pour vous et pour les personnes qui vivent avec vous, c'est-à-dire votre foyer, vous pouvez facilement regarder Netflix en déplacement ou en voyage, sur vos appareils personnels ou sur la TV du lieu où vous vous trouvez. Pour gérer l'utilisation de votre compte Netflix, vous pouvez... Vérifiez qui utilise votre compte Netflix, passez en revue les appareils connectés à votre compte, déconnectez les appareils qui ne devraient pas y avoir accès et envisagez de changer votre mot de passe. Si vous partagez votre compte Netflix avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre foyer, les options suivantes sont à votre disposition. Soit transférer un profil, toute personne qui utilise votre compte peut transférer un profil vers un nouvel abonnement qu'elle paiera elle-même ou alors ajouter un abonné supplémentaire. Vous pouvez du coup partager votre compte Netflix avec quelqu'un qui ne vit pas avec vous pour un supplément de 199. Le petit topping là sur, sur l'abonnement Netflix. Euh, salut, j'ai reçu aussi, mais comment Netflix définit un foyer Ça c'est une bonne question, MT Maker. Je pense qu'il y a plusieurs euh, raisons, entre guillemets, euh, enfin, plusieurs moyens de détection de Netflix. Forcément par l'adresse IP, euh, par euh, Typiquement, peut-être aussi une nouvelle euh, connexion à un appareil. Euh, parce que, tu vois, typiquement, euh, je pense que tu euh, as Netflix sur ton iPhone, par exemple, ou sur ton iPad. Tu vas être en déplacement, tu vas regarder Netflix en dehors de chez toi. Je pense que là, ça va fonctionner normalement. Euh, mais typiquement, si tu as une nouvelle connexion qui a lieu euh, à un autre endroit que tes appareils actuellement connectés, c'est à ce moment-là, je pense que Netflix va déclencher euh, euh, la notification et va te dire « Attention, euh, frérot, euh, soit tu payes 5.99, soit tu n'as pas le droit. Euh, » Et aussi, comme nous le disait François-Michel, la localisation. Après, je ne sais pas si l'appli Netflix a euh, les accès de la position entre guillemets GPS. Donc du coup, euh, du coup voilà. Et en effet, comme nous le dit euh, El Machetti. Euh, C'est écrit en dessous aussi de l'article, on va, on va y venir juste après. Le foyer est défini manuellement via la TV. Oui, oui on va y venir. Euh, euh, pour ton fils, en internat la semaine, tu vas devoir payer un compte supplémentaire où il est compris comme nom du foyer. Bah, typiquement, oui, tu vas devoir payer un, un supplément. Euh, comme nous le dit l'article, Netflix définit le foyer comme toute personne vivant au sein de ce foyer. Euh, pour regarder Netflix n'importe où que ce soit à la maison en déplacement en vacances et profiter de nouvelles fonctionnalités comme le transfert de profil et la gestion des accès et des appareils le pire dans tout ça c'est que les frais supplémentaires de partage de compte sont bien loin d'être une aubaine pour 599 par foyer supplémentaire ça peut vite coûter cher surtout que si j'ai pas de bêtises 599 c'est pas l'abonnement Netflix euh, euh, avec la pub je crois que c'est ça Il hein. n'y euh... euh, a pas des articles qui expliquent un peu mieux le fonctionnement de tout ça. Surtout les limites chez nos amis espagnols. On va, on va essayer de se renseigner un petit peu plus en détail. Euh, J'ai quand même remarqué que récemment dans l'abonnement le moins cher de Netflix, ils sont passés ah du 720p donc HD alors qu'il n'y a pas longtemps c'était encore du 480p, ah ok, c'était seulement du 480p euh, Moi je dirais à Netflix que tous les membres vivent chez moi même si c'est pas vrai lol Ouais mais après c'est pas, genre on te demande pas de, de prouver si ta bonne foi quoi euh, 599 c'est labo avec la pub et catalogue restreint, ok ouais c'est quand, quand même le supplément que tu payes, c'est quand même le prix d'un abonnement Netflix. Quoi. Euh, je, je regarde un petit peu euh, conditions, foyer, Netflix, partage de compte, voir si, euh, si on en sait un petit peu plus sur les, les conditions euh, euh, techniques, entre guillemets. Après, je ne sais pas s'ils si vont être euh, très euh, exhaustifs sur quels paramètres ils prennent en compte pour détecter un foyer parce qu'après du coup s'ils donnent un petit peu les, les bases euh, enfin s'ils si, si, si donnent en fait euh, comment ils déterminent euh, un foyer supplémentaire bah, du coup ça donne aussi un petit peu les, les outils et les armes pour euh, bah, bah, y passer le truc quoi. mais euh, tu vois pour déterminer s'il existe des profiteurs Netflix base notamment sur l'adresse IP et un identifiant attribué à chaque appareil. En revanche, l'entreprise ne recueille pas de données GPS, c'est ce qu'on disait. Et du coup, l'abonné peut définir ou mettre à jour un foyer Netflix, et si ce foyer n'existe pas, alors il en sera défini un hein, automatiquement en fonction de l'adresse IP. Des identifiants et de l'activité du compte, donc euh, attendez, tac, Là, il y a un petit peu plus d'infos, on va aller voir ça après. Le service a mis en place ces derniers mois des outils permettant de transférer un profil et de vérifier qui utilise votre compte Netflix. C'est plutôt cool, cette fonctionnalité d'export de, de, euh, euh, de, de, de profils. Comment on va être géré avec les appareils Apple et le relais euh, IP privé Bonne question Falcobul. Euh, je pense aussi, comme nous le dit l'article aussi, avec l'identifiant de l'appareil, je ne sais pas avec quoi il se base, s'il se base avec un numéro e-mail ou, un, ou le, le numéro Mac par exemple du, du truc sur lequel tu te connectes. Euh, la liste des pays concernés disponibles euh, Oui, il faudrait que je regarde. faut compter 12 euros pour loter au max et deux comptes supplémentaires avec l'abonnement le plus cher On va faire des VPN entre nos logements et voilà, problème réglé. Ça peut être une solution, je pense, en effet, Makai 84. Vous ne pensez pas que Netflix prend un gros risque Dans mon entourage, j'ai l'impression que le catalogue est de plus en plus critiqué et là, ça pourrait être la goutte d'eau, nous dit euh, Taoned. Euh, bah, si, si, clairement, c'est un petit peu le. Un peu beaucoup, en fait, le, le risque que prend Netflix. Euh, on va voir dans les prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois, euh, quelle va être l'évolution. Euh, en... en Espagne, si je ne dis pas de bêtises, tu avait à peu près 10% du, euh, de la base d'utilisateurs global qui n'avaient pas renouvelé ou qui avaient décidé de résilier leur abonnement Netflix. Euh, donc ce qui est sûr euh, de ce qu'on a vu, du moins euh, en Espagne c'est qu'à l'annonce tu vas avoir une grosse chute tu vas avoir un gros gros drop et une grosse perte de base d'abonnés sauf qu'en fait après progressivement normalement tu devrais retrouver ta base et du moins ce que dit Netflix après on peut pas vérifier parce qu'on n'a pas les chiffres officiels mais de ce que dit Netflix c'est qu'en fait la base d'abonnés perdus compensée par la base de nouveaux abonnés qui, ou alors d'abonnés qui ont pris le supplément à 5,99 va compenser euh, après comme tu dis euh, pour que Netflix puisse un petit peu remonter euh, la barre euh, c'est que ça va aussi dépendre clairement du catalogue qu'ils vont proposer et des exclus qu'ils vont avoir sur la plateforme bah oui ils, ils ont perdu plusieurs millions d'abonnés en Espagne à cause de ça oui. nous sommes 5 à la maison Netflix doit être installé sur 3 télés 3 laptops 5 smartphones mes ados ne l'utilisent pas qu'à la maison et il nous arrive de m'en servir aussi sur Shadow je sens qu'ils vont gonfler. Ouais, ça, Shadow, ça va, ça va foutre un peu le bordel, je pense, diable Mais, euh, mais après, si, euh, si t'es sur mobile, etc., je pense que ça devrait pas poser trop de problèmes. Les adresses que je partage concernent aussi les abonnements premium avec 5 comptes possibles, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Qu'importe le compte. Hein. Dès que tu peux partager ton compte Netflix, tu passes, tu passes. Euh, tu passes. Hum. Euh, du coup voilà, on va, on va voir un petit peu comment définir ou mettre à jour un foyer. Euh, un foyer Netflix, donc là on est sur le, la page FAQ de Netflix. Hein. Un foyer Netflix, c'est l'ensemble des appareils connectés à Internet à l'endroit principal où vous visionnez Netflix. Un foyer Netflix peut être défini au moyen d'un téléviseur. Les appareils qui utilisent votre compte Netflix, euh, avec la même connexion Internet que ce téléviseur, feront automatiquement partie de votre foyer Netflix ce qui est marrant ici c'est qu'on nous dit au moyen d'un téléviseur euh, c'est ça qui est qui est un peu euh, bizarre mais après du coup je comprends euh, c'est un bon moyen pour Netflix de, de trouver euh, c'est à dire qu'en fait il suffira de comparer l'adresse IP du téléviseur donc, du coup euh, on va dire ton téléviseur tu te balades moi, rarement avec tu vois es rarement en, es en train de te balader avec ton téléviseur dans le métro euh, donc du coup le téléviseur c'est un appareil dont tu as la certitude qui reste sur place théoriquement euh, et donc du coup je pense que le téléviseur va devenir l'IP de référence et tout autre appareil qui n'aura pas l'IP de référence du téléviseur je pense à ce moment là recevra la notification donc là voilà vous voyez un petit peu les, les, les démarches à suivre pour, euh, pour euh, déclencher euh, et mettre à jour en fait, le foyer Netflix Netflix nous dit que le terme connexion Internet désigne votre connexion internet filaire ou sans fil. Si vous disposez de plusieurs réseaux ici, il se peut qu'un seul soit associé à votre compte Netflix. Si vous souhaitez visionner Netflix sur des appareils qui sont connectés à des réseaux ici fournis par des FAI différents ou ayant des adresses IP différentes, externes différentes, on vous demandera peut-être de vérifier si l'appareil fait partie de votre foyer Netflix. Veuillez à définir ou à mettre à jour votre foyer Netflix avec un appareil connecté à la connexion internet que vous préférez ou que vous utilisez le plus. Si on n'a pas de télé, j'arrive. Définir le foyer Netflix sans téléviseur. Si vous n'utilisez pas un téléviseur pour visionner Netflix, ou si vous n'en avez pas, vous n'avez pas besoin de définir de foyer Netflix pour votre compte. Voilà. Est-ce répondu à votre question euh, j'ai un peu vos, co vos commentaires vos commentaires vos, vos, le chat ah, pour moi s'ils prennent le risque c'est qu'ils ont fait des études de marché pour pouvoir prendre cette décision, oui clairement clairement. et c'est ce que je disais on a vu en Espagne euh, du moins c'est ce que nous disait l'article qu'on a vu la dernière fois c'est que la, la chute a été assez impressionnante à l'annonce mais en fait, après, la courbe remonte déjà. Et, euh, et aussi, bah, le, le, le ROI, entre guillemets, est assez euh, rattrapé par les gens qui prennent le supplément 5,99 ou les gens qui prennent un nouveau compte Netflix. Salut Toto, quand je pars en vacances, je ne pas ma télé. Comment je fais dans ces cas-là Après, euh, j'imagine que vous aurez moyen, comme nous dit le truc, de définir un foyer. Donc, euh, si tu pars en vacances, si tu remets la, la notif ou si tu t'embêtes, je pense que bah, suffit de refaire la manip. Je, je sais pas honnêtement, comme vous voyez, même Netflix ne donne pas plus de détails que ça. Euh, tu vois, euh, du coup, eux ils disent qu'ils utilisent des informations telles que les adresses IP les identifiants d'appareils et l'activité du compte pour déterminer si un appareil connecté à votre compte fait partie de votre feuille Netflix. Nous ne recueillons pas de données GPS pour tenter de déterminer l'emplacement physique précis de vos appareils. Typiquement, tu vois, je pense que euh, si tu mens, il bloque le compte. En fait, tu ne peux pas mentir, Matasio. À moins que tu mentes par des le biais, typiquement, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, un VPN. On... mais en gros pour moi je pense qu'il y a différents euh, comment en fait Netflix a détecté euh, typiquement vous avez une télé vous utilisez ou même vous n'avez pas de télé mais vous utilisez régulièrement Netflix le soir euh, je sais pas euh, bah, quand vous êtes chez vous euh, il... Netflix du coup va enregistrer que régulièrement à telle adresse IP euh, vous utilisez Netflix sur tel appareil euh, imaginons vous êtes en déplacement euh, vous euh, vous utilisez Netflix typiquement sur votre téléphone vous partez, euh, bah, je sais pas vous prenez un transport en commun, vous regardez Netflix en 4G je pense que là si votre appareil est déjà connecté sur Netflix sur votre compte Netflix je pense que ça passera, ça marchera là où je pense que Netflix va commencer à bloquer le compte, c'est s'il commence à repérer une régularité de consommation c est, c est, moi c'est ça que j'entends par l'activité du compte qui que, qu est marqué ici pour moi c'est par ça que j'entends activité du compte si Netflix se rend compte que ça fait la deux, troisième fois que il euh, y a un appareil qui consomme euh, régulièrement du contenu à une autre adresse IP et qu'en parallèle euh, qu'il y a deux consommations régulières ou avec un sort de de patterns de consommation régulier à deux endroits différents je pense que c'est là que Netflix va vous dire on bloque mais euh, pour moi c'est pas le changement d'adresse IP c'est pas dès qu'il y a un changement d'adresse IP qui vont vous bloquer parce que sinon votre box aussi, euh, la plupart des FAI vous n'avez pas d'adresse IP fixe vous avez une adresse IP qui, qui change soit quand vous redémarrez votre box même de temps en temps, votre adresse IP peut évoluer pour moi c'est comme ça que ça va fonctionner et voilà, hein, c'est de l'algo mixé à des infos qu'ils peuvent recueillir, comme l'adresse IP. Euh, Excuse-moi, j'ai pas suivi le chat. Perso, j'aimais bien prêter mon compte à des gens qui n'avaient pas les moyens, et ou ponctuellement à quelqu'un qui ne voulait pas s'abonner pour voir un film. Pour la diffusion de la culture, je trouve ça dommage, et ça impacte encore les mêmes catégories de population. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est sûr. Et bah, je suis d'accord avec toi que les personnes qui sont plus pénalisées, c'est les personnes, en effet, soit qui n'ont pas les moyens, mais aussi euh, qui regardent très peu Netflix. Moi, typiquement, bah, je, je n'ai pas d'abonnement Netflix et euh, c'est vrai que ça m'est arrivé de squatter des comptes. Après, honnêtement, je squatte peut-être un compte tous les trois mois, tu vois, quand je regardais un truc. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est... Après, typiquement, tu vois, même pour quelqu'un qui, d'habitude, euh, n'avait pas d'abonnement Netflix parce que n'en ressentait pas entre guillemets le besoin ou l'utilisait que très occasionnellement, bah maintenant, deux choix s'offrent à lui. Soit euh, il paye un compte ou il paye le supplément ou soit il regarde plus rien, quoi. Et je pense que Netflix mise aussi un petit peu sur les gens que... De toute façon, pour moi, ça va, ça va vraiment jouer au, au catalogue que Netflix va proposer et bah, dès qu'il y aura une exclue, dès qu'il y aura une grosse série qui va être sur la plateforme, je pense que ça peut regagner, rebooster le nombre d'abonnés. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a peut-être pas de gros bangers sur Netflix euh, ou de vraiment gros effets de mode, type, je sais pas, genre, euh, bah, comme il y a eu avec Squid Game par exemple. Euh, mais je pense que voilà, au prochain gros banger ou grosse série, ça peut rebooster un peu les, les, les abos. Des euh, tuc tuc tuc. enfants de parents divorcés vont bien s'amuser Clairement, clairement, clairement. ça, ça va être galère Au lieu d'être abonné un an sur Netflix Je papillonnerai alternativement sur chaque plateforme Pendant un mois, Amazon Prime J'arrive bientôt et je me demande à quelle chaîne Twitch Mon Prime va aller La question ne se pose pas Mais oui, après, peut-être que tu vois, ça va faire évoluer Aussi un peu les usages Et qu'au lieu d'avoir Peut-être que les consommations vont être un peu différentes Et qu'au lieu de d'avoir un, un comment une, une consommation à l'abonnement, tu vas avoir des consommations un peu plus ponctuelles où tu vas prendre un mois d'abonnement par-ci, par-là. Euh, après, Netflix, c'est très bien que même les gens qui se disent « je vais prendre un mois d'abonnement Netflix bah, », après, tu oublies de résilier ton compte, puis après, c'est gagné, quoi. Euh, merci Samuel pour le message en -être. Comment Netflix de pouvoir faire de bons trucs s'ils si perdent des abonnés, ils n'auront pas assez de financement Oui, en vrai, t'en fais pas, Donc, comme une base solide. La meilleure solution, c'est de passer par canal, je pense. Oui, c'est vrai que tu as des offres groupées qui peuvent être intéressantes. Euh, je reviens mon message haut parce que je trouve que c'est intéressant pour le débat. Tu penses que la concurrence va pouvoir tirer son épingle du jeu en autorisant le partage de comptes sans ces restrictions style Disney+, Prime, plutôt que de suivre le mouvement Je sais pas si ça va vraiment permettre d'être un argument. Ça, ça va être peut-être un argument pour certains il y en a peut-être qui vont surfer sur, sur cette vague en mode euh, faire une petite campagne de PE en mode chez nous vous pouvez partager ou un truc comme ça ce serait pas étonnant après euh, soyons honnêtes c'est pas vraiment dans l'intérêt des marques euh, et des, des plateformes que l'abonnement euh, soit et euh, la possibilité d'être partagé euh, c'est pas pour rien aussi que les plateformes euh, dont je ne citerai pas le nom euh, de partage de comptes etc, bah, Pose problème aussi euh, et d'ailleurs ne sont pas acceptés dans les, dans les CGV, dans les conditions d'utilisation euh, de, de ce genre de plateforme, alors peut-être qu'il y en a certains qui vont euh, tirer leur épingle du jeu euh, en surfant sur cet effet de mode mais je pense que au final euh, tous vont tendre vers ce modèle, sauf si Netflix se gasse la gueule en faisant ça Un service de streaming vidéo à la Spotify limiterait tellement tout ça Un abo pour un catalogue global. Après, le souci, tu vois, l'avantage de la musique, entre guillemets, euh, c'est que t'as pas, ou très très peu, en tout cas, d'exclus. Euh, et ou même le, le, là où est le problème, entre guillemets. Mais c'est que, tu vois, le, typiquement, la musique, euh, le, le, la plateforme et le contenu qui est mis typiquement sur Spotify, euh, bah, ça vient de maisons de disques, ça vient d'artistes indépendants, etc. Là où euh, Netflix, il y a une grosse partie du catalogue, que ce soit Netflix, que ce soit Apple TV, etc., qui est, pas, euh, qui, en fait, qui est créée par la plateforme elle-même. Donc, c'est ça aussi le problème. C'est euh, typiquement, euh, qu'est-ce que tu avais, euh, comment... Ted Lasso, je crois, c'était euh, sur Apple TV. Tu vois, Ted Lasso, bah, euh, en fait, tu ne le retrouveras jamais sur Netflix, parce que justement, ça a été créé par Apple TV pour sa plateforme. Donc, il euh, y a beaucoup de, de, de séries comme ça, hein, beaucoup de séries originales Netflix qui ont été des gros cartons. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi fait pour, tu vois, euh, ils créent de leur contenu pour avoir de sur la plateforme, pour que les gens prennent l'abonnement. Donc tu pourras jamais avoir un système comme Spotify là où dans l'industrie de la musique euh, du moins peut-être que ça arrivera euh, mais euh, bah, ils le font pour les podcasts par exemple pour les podcasts ça, ça existe euh, avec Spotify si tu dis pas de bêtises euh, le, le podcast de la situation c'est en exclu sur Spotify euh, mais sinon pour la musique t'as pas genre Spotify ne crée pas de la musique exclue à sa plateforme euh, comme Deezer ne le fait pas, comme Apple Music ne le fait pas. Après, il il euh, trouve quelques petites exclus. Tu as des interviews que tu trouves euh, que sur des plateformes, des podcasts que tu trouves que sur des plateformes. Mais euh, Tidal a des exclus. Ah, tu vois. Mais après, tu vois, Tidal, c'est un petit peu plus niche, entre guillemets. Euh, à part les nouveautés de Jay-Z sur Tidal, on exclut. Il n'y a pas d'exclus sur le streaming audio. Ouais, non, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est aussi pour ça que. On peut pas comparer... Euh... Bon genre, pour moi, ça va être difficile d'arriver un jour à se dire on va avoir une plateforme globale. Oui, voilà, ça y a aucune excuse sur les, les plateformes de, de streaming euh, audio. Et c'est ça aussi qui permet de, on va dire peu importe l'abonnement que tu prends, que tu prennes du Teaser, du Spotify, de l'Apple Music, du Tidal, du Cobuzz, du SoundCloud. Euh, bah en fait tu auras accès quasiment au même euh, euh, catalogue euh, musical qu'importe ta plateforme là où Netflix a ses exclus, Prime Video a ses exclus euh, Apple TV a ses exclus Disney Plus a ses exclus et c'est pas pour rien qu'ils font des exclus c'est justement pour inciter les gens à aller chez eux pour avoir accès à ces exclus mais euh, on, on, on se retrouve aussi un petit peu sur le même, le même euh, schéma qu'on a typiquement pour les abonnements euh, sportifs ou les abonnements aux chaînes de sport, avec bah, euh, telle chaîne qui a des exclus sur ce sport, telle chaîne qui a des exclus sur la Ligue 1, euh, qui fait que tu arrives sur des, euh, des, euh, des montants euh, cumulés d'abonnements si tu veux avoir accès à l'ensemble du catalogue. T'es obligé de prendre 3, 4, 5, 6 abonnements. Ça te coûte un bras. Euh, et euh, aujourd'hui, c'est le seul moyen d'avoir accès à tout, à tout le catalogue. Quoi. Hormis des productions maison, genre Spotify, avec des artistes qui enregistrent des sons en live pour eux. Ouais, mais c'est ça, t'as des lives. Euh, mais Apple Music aussi, je crois, le fait. Ou euh, t'as des, des sessions live, t'as euh, des podcasts. C'est quoi, euh, euh, quoi le, le, le podcast de la situation c'est euh... canapé quoi euh, lena euh, s'appelle comment canapé une place euh, canapé six places pardon voilà pour le coup je crois que le le, le, le podcast de Lena situation est disponible en exclu sur spotify mais voilà c'est voilà canapé 6 places voilà. euh, T'as ce genre de petit truc tu vois mais c'est une, une goutte d'eau dans dans les exclus, quoi. Euh, et merci euh, Deldi 62 pour ton troisième mois d'abonnement. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Euh, Apple Music, c'est le seul des trois plus gros français, Apple, Spotify, Deezer, à avoir des gros exclus. Genre Dr. Dre, pendant des années, avait son dernier album exclusivement là-bas. Ouais, mais... C'est... Il y a des exceptions dans la règle. Mais sinon, euh, c'est... Euh... C'est vraiment très minoritaire dans l'industrie musicale. Avec l'offre de Canal+, t'as Disney, Netflix, Apple TV pour 40 euros. C'est vrai que Netflix a fait une offre euh, pour le coup assez avantageuse et euh, euh, un peu tout-en-un, ce qui est plutôt intéressant. Apple et sa excluent du tout, imposé. C'était quoi cette histoire-là, euh, cru noir Désolé, hein, l'allergie a pris le dessus. Euh, enfin voilà, quoi. C'est euh, c'est vrai qu'on voit que de toute façon que ça fait un peu parler. On verra euh, pour. Euh, euh, pour vous, pour ceux qui utilisent, comment ça va être mis en place typiquement il y en a qui disaient pour les, des familles séparées etc qui utilisent une fois chez un foyer une fois chez l'autre je sais pas vraiment comment ça va se passer et on verra à l'usage comment Netflix va, va mettre ces restrictions en place en tout cas c'est assez intéressant si vous avez des questions plus techniques n'hésitez bah, pas à contacter le support de Netflix qui eux pourront peut-être vous donner plus d'informations et plus de détails euh, par rapport à ça. Euh... Mais voilà, euh, juste, en fait, on va finir quand même l'article. Euh... L'Espagne, et on le disait tout à l'heure, a perdu du coup 10% d'abonnés, enfin du moins 10% d'abonnés qui souhaitaient se désinscrire au cours du trimestre en cours. On peut se demander si la firme américaine n'a pas sous-estimé le coût d'une telle mesure dans un marché de plus en plus compétitif, c'est un petit peu bah, ce qu'on disait, c'est la conclusion de tout ça. Avec une pléthore de plateformes de streaming prêtes à dérouler le tapis rouge et ses abonnés délaissés, Netflix devrait bien devoir repenser sa stratégie. Mais bon, qui sait, peut-être que la France saura accueillir avec plus d'enthousiasme cette nouvelle politique. J'ai quelques doutes. Après tout, qui ne rêve pas de payer un supplément pour continuer à partager son compte Netflix avec ses proches Évidemment euh, c'est à dire je partage avec ma femme et mes gamins plus certaines personnes extérieures sans souci. canal c'est trois écrans Netflix Disney 5 bah typiquement je pense que tu vas être restreint pour Netflix euh, oui moi j'ai canal plus series aussi ok bon. après on va pas non plus rentrer dans les détails de euh, euh, comment euh, comment fonctionne chaque plateforme en tout cas voilà, si vous avez d'autres questions supplémentaires euh, par rapport à cette, cette nouvelle restriction, n'hésitez pas à contacter le SAV Netflix euh, pour en savoir plus, savoir comment ça va se passer pour vous, ou juste aussi, pourquoi pas attendre patiemment et voir euh, si vous vous faites bloquer ou pas. Euh, on va tout de suite arriver sur un article un petit peu plus conséquent. Le rachat, du, du coup, de Jiffy, ou Giffy, euh, selon ceux qui veulent, euh, par Facebook, qui vire à la catastrophe industrielle. Euh, ça fait déjà, du coup, depuis 2020 euh, que Facebook a racheté Jiffy. Cependant, en fait, euh, Facebook a été contraint par la régulation britannique de revendre Jiffy. Euh, du coup, qu'il l'a revendu à Shutterstock à un montant bien moindre que celui qui avait mobilisé pour accueillir la plateforme. Et on va voir que c'est beaucoup moins, de l'ordre de 8 fois moins que le prix d'achat. C'est assez énorme. Euh, on va voir ce que nous dit l'article. Ce n'est clairement pas du coup la meilleure semaine de méta. La maison mère de Facebook, le 22 mai, a été sanctionnée par l'autorité irlandaise de protection des données par un montant. Une petite amende de 1,2 milliard d'euros. Voilà, ceux qui se plaignent de 5,99 par mois, remettez-vous en question. Hein? <rire> c'est une blague évidemment. Euh, du coup, pour euh, faire vite, parce qu'on ne va pas s'étendre sur le sujet là, mais c'est pour des questions de RGPD que euh, Facebook a été sanctionné d'une amende de 1,2 milliard d'euros. Euh, en fait, ils avaient pour obligation, si vous voulez, il y avait des données d'utilisateurs européens qui étaient, je crois que c'est pas le privacy shield ou un truc comme ça, qui étaient transférés vers des serveurs américains or le RGPD impose que ce soit sur des serveurs européens et avec des données anonymisées, donc en gros ils ont eu un délai de 6 mois pour rétablir ça en ordre, sauf que ça n'a pas été respecté et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont eu une petite amende de 1,2 milliard d'euros euh, c'est euh, c'est euh, ça voilà Jiffy des idées de génie, évidemment, évidemment. C'est euh, la bof partie, c'est Merguez partie dans le chat. Euh, en tout cas, voilà, le 23, du coup, euh, hier, la société a acté la vente de Jiffy, une plateforme spécialisée dans les gifs. Le site acheté prix d'or en 2020 et cédé pour une fraction de ce prix. En effet, en 2020, Jiffy euh, avait été racheté par Facebook à hauteur de 400 millions de dollars. Là, Facebook vient de vendre Jiffy à Shutterstock pour une poignée d'euros, plutôt une poignée de dollars, c'est-à-dire 53 millions de dollars. C'est un désastre financier pour le géant des réseaux sociaux, car le prix de vente ne couvre qu'une toute petite portion du montant de départ. Le deal est presque 8 fois inférieur au prix d'achat. Ce n'est pas vraiment le bon move. Mais de autre côté, ils ont été contraints et forcés de revendre. Euh, le refus donc, du coup, du régulateur britannique. des ambitions de Meta avec Jiffy ont commencé à battre sérieusement de l'aile à peine un mois après l'annonce du rachat en 2020. À ce moment-là, l'autorité de régulation britannique lançait une enquête. Puis en octobre de la même année, une première amende de 60 millions d'euros a été prononcée par l'institution sanctionnant la mauvaise coopération de Meta. C'est une, une histoire qui a quand même coûté cher hein, à Meta. <coughs> précisément du coup qu'est-ce que reprochait euh, l'autorité pour ces 60 millions d'euros euh, c'est parce qu'en fait Facebook n'avait pas sciemment euh, annoncé qu'il rachetait Jifi euh, en gros une injonction obligeant à transmettre des informations autour du rachat de Jifi euh, bah, n'a pas été faite et en gros ça a également re relevé qu'en fait un rapprochement entre deux entités alors que l'enquête était toujours en cours c'est à partir de cette période que l'on a commencé à voir se manifester le spectre d'un blocage du rachat, qui est assez rare hein, quand même en, en, en de, comme cas que le régulateur britannique empêche et fasse des blocages d'orage. De en novembre du coup, le coup prêt tombait, le régulateur britannique exigeait que Facebook cède la plateforme Jiffy. Le réseau social a certes fait appel, mais sans succès, le tribunal d'appel de, de la concurrence confirmait la décision de l'autorité sur la quasi-totalité des motifs contestés, 5 sur 6. Et en octobre 2022, l'autorité rendait un nouvel avis. Le rachat est trop problématique, il faut le renoncer. Alors en fait, pour faire court, pourquoi en fait, ça pose tant de problèmes euh, C'est pour en fait, des raisons de concurrence et aussi des raisons euh, de souci en fait, hein, que les, les GAFAM... Bah, envahissent tout et, euh, et en fait bloquent les marchés à base de rachats euh, intempestifs entre guillemets ce qu'il faut savoir en fait c'est que GIFI c'est la plus grande plateforme de GIF qui existe aujourd'hui et euh, vous allez dire c'est juste des GIFs, c'est juste des images animées mais en fait c'est disponible sur tellement d'appareils et euh, en fait surtout le, le GIF c'est un très bon moyen c'est un très bon euh, petit euh, traceur qui est euh, invisible mais qui est pourtant très pratique parce qu'en fait toute personne à qui vous allez envoyer un GIF et eh ben vous allez pouvoir récupérer bah, euh, euh, les datas sur cette personne euh, l'adresse à laquelle c'est utilisé enfin, l'IP à laquelle c'est utilisé l'heure d'ouverture euh, etc., etc et ça vous permet en fait et c'est pour ça que c'est très intéressant pour ces plateformes là c'est que en fait, le GIF est un moyen de récolter de la data supplémentaire de faire du tracing publicitaire etc etc et c'est pour ça en fait que ces plateformes ont été rencontrées enfin ont été euh, sont payées si cher en fait par, euh, par Meta c'est qu'elles ont un gros intérêt euh, pour elles euh, de l'autre côté et c'est là aussi que ça posait le problème c'est que les GIFs avaient un monopole euh, de euh, par les GAFAM c'est que Google dispose aussi du deuxième plus gros service de GIF qui est Tenor euh, pour le coup Google lui n'a pas été embêté euh, lors de son rachat et a pu l'acheter en toute quiétude sans avoir de problème si, euh, si ça en intéresse plus il y avait une vidéo qu'on a fait sur la chaîne Notech euh, qui est méga intéressante sur ce sujet là euh, je n'ai plus le titre exact euh, de, de la vidéo mais justement c'est Guillaume qui a fait cette vidéo qui revient un petit peu, voilà c'est pourquoi ce GIF est dangereux et c'est une vidéo que je vous conseille vraiment euh, parce que euh, justement il revient un petit peu plus en détail c'est cette vidéo là et il revient en fait un petit peu plus en détail sur euh, euh, bah, ce que je viens de vous dire là euh, les données collectées par les GIFs, etc et ça avait été fait aussi en collaboration en fait avec Epster GIF qui est du coup une plateforme de GIF euh, privacy friendly euh, et, et pour le coup qui euh, qui euh, n'a aucune atteinte à vos données privées et euh, voilà c'était la, la petite parenthèse pour ceux que ça intéresse euh, c'est quoi jiffy GIFI, GIFI c'est juste une plateforme de gif tout simplement de partage et de une base de données de gif en fait euh, pour mini-aspect légal tu perds des millions des juristes qui ont dû suivre bah, pas qu'un peu en fait les GAFAM galèrent souvent en dehors de leur domaine Google dans l'e-commerce e Amazon dans VOD. Euh, Meta ils ont les yeux plus gros que le ventre de ces temps-ci bah, après d'un autre côté ils sont tellement fat aussi et euh, bah, en fait ils cherchent toujours à en avoir plus évidemment ça permet aussi de bien tuer le marché euh, parce que faut pas oublier que Facebook avant tout c'est une régie publicitaire euh, au-delà d'être un réseau social euh, mais bref, continuons euh, notre article. Euh, pour Facebook, du coup, l'affaire, comme vous, vous l'avez vu, vire à la catastrophe industrielle, à la fois pour l'écart entre les deux subs en jeu, mais aussi pour le rapprochement en cours depuis trois ans, qui est réduit à néant, parce que c'est vrai que ça commence à faire un moment depuis 2020. C'est aussi un loupé bah, face à son plus grand concurrent, Google, qui lui bah, s'est aussi engagé on rachète d'une plateforme de GIF comme je vous le disais tout à l'heure Ténor en 2018 sauf que bah Google eux ont réussi à acquérir Tenor sans, euh, sans problème en fait tout simplement euh, on va se prendre un GIF dans la gueule par méta clairement euh, faudra changer tes codes et basta ah oui il y en a qui sont encore sur l'ancien article et Merci merci IP Digital pour ton 16 e mois d'abonnement merci beaucoup merci merci euh, enfin voilà, c'est euh, comme un article assez intéressant hein, parce que bah, euh, c'est quand même euh, des, des, des sommes en jeu qui sont assez énormes et euh, surtout un rachat qui a été euh, bah, capoté, on peut le dire, par euh, le régulateur britannique et qui est quand même euh, assez rare hein, pour le coup. C'est rare que le régulateur britannique euh, vienne à l'encontre de rachat et c'est assez, euh, assez inédit. En tout cas. Et merci, euh, Power euh, Power Loutre, pour ton 20e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Moi, je suis obligé de boire des quantités d'eau, parce que le l'allergie, le, le, ça me défonce, le palais. Dès que je parle, c'est. vous voyez comment ça, ça fait. Ça rend pas agréable. Bref, on n'est pas là pour parler d'allergie. Et merci, Lex Swiss, euh, euh, pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, on passe au prochain article pareil un article qui va être assez rapide Final Cult Pro et Logic Pro sont maintenant disponibles sur iPad alors jusque là je ne vous apprends rien ça a été annoncé il y a quelques semaines de cela sauf que là maintenant depuis hier c'est enfin disponible ça avait été annoncé que ça n'est disponible maintenant depuis hier c'est disponible et vous pouvez dès à présent utiliser euh, bah Final Cut Pro ou Logic Pro euh, sur vos iPads, mais on va voir pas sur tous les iPads, que sur certains. L'application de montage dispose par exemple d'une molette pour interagir, c'est vrai que l'ergonomie a été repensée, et c'est au-delà d'une simple continuité, euh, c'est euh, des nouveaux usages qui ont été apportés, comme voilà la molette pour interagir plus facilement avec le contenu, ou alors l'utilisation de l'Apple Pencil qui permet de dessiner directement sur les vidéos. Euh, idem pour ça, du coup, c'est pour Final Cut Pro. Ensuite, pour Logic Pro, bah vous avez un tout nouveau navigateur de son et donne aussi la possibilité de jouer simplement différents instruments grâce euh, directement euh, à l'écran tactile. Euh, les deux applications d'Apple ne sont pas seulement destinées à la post-production hein, ce n'est pas seulement des applis. Tiers ou des applis parallèles, euh, c'est vraiment des applis qui peuvent euh, créer de A à Z euh, bah, un montage vidéo ou alors une production MAO une production euh, musicale je veux dire par là c'est pas euh, une application compagnon comme on pourrait avoir euh, qui euh, se contente que de certaines fonctionnalités là vous avez les mêmes fonctionnalités que ce soit sur Mac ou sur iPad ça qui est assez euh, fou quand même et c'est aussi euh, compatible entre les deux. Il y a une mise à jour qui est sortie en même temps hier sur Final Cut Pro Mac et Logic Pro sur Mac qui permet justement de rendre compatibles les fichiers euh, faits sur iPad et inversement. Euh, du coup c'est ce que je disais, elles hein, ne sont pas destinées à la post-production mais elles tirent parti des capacités de l'iPad et des périphériques pour enregistrer des vidéos en ProRes par exemple. Ainsi que de l'audio, leur projet du coup compatible euh, comme je vous le disais sur Mac. Alors après typiquement pour euh, Logic Pro X, euh, euh, vous allez peut-être être un petit peu limité. Et encore je pense que si vous mettez un dock ou un, un dock USB-C ou Thunderbolt, je pense que du coup bah, vous pouvez mettre après des, des, euh, des périphériques audio derrière je suis moins sûr de la compatibilité de tous les périphériques audio euh, sur l'iPad je pense que là ouais, si vous avez vraiment une, une très grosse euh, du gros matos derrière beaucoup de périphériques externes bah, de toute façon c'est plus cohérent d'utiliser ça sur Mac, en tout cas c'est quand même assez euh, fou Enfin, après oui et non vous allez me dire parce que la puce c'est la même qu'on retrouve dans les salles de Mac mais du moins c'est quand même assez cool que euh, sur un OS de base pensée mobile qui est iPadOS maintenant ah on arrive à faire tourner les applications et surtout ce qui est cool c'est que c'est pas Final Cut, Final Cut Pro pardon, euh, version iPad c'est euh, oh, oui, une version pour l'iPad mais ça fonctionne avec des fichiers Mac et inversement, ça c'est cool euh, en ce qui concerne les appareils compatibles la place, euh, la barre est placée assez haut en matière d'exigence c'est normal puisqu'il faut un iPad équipé au minimum d'une puce M1 pour faire tourner l'application. La liste est courte, hein. iPad r 5 2022, euh, donc du coup qui a la puce M1, l'iPad Pro à partir de 2021 et 2022. Euh, et logique, Pro, lui, pour le coup, est compatible avec un petit peu plus d'appareils parce qu'il se contente d'une puce A12 et donc peut être utilisé sur plus de modèles. L'iPad 8, l'iPad r 3, l'iPad mini 5 ou l'iPad Pro 2018 au minimum euh, iOS euh, 16.4 est requis dans tous les cas et euh, c'est là que ça peut pencher sur certains merci euh, Xinili pour ton 12e mois d'abonnement merci beaucoup euh, là où ça peut pencher pour certains c'est qu'il faut de la place euh, c'est euh, 773 MO juste l'application pour Final Cut Pro et 693 MO pour Logic Pro X euh, là où les gens peuvent être un petit peu contraints c'est ceux qui ont des prix des stockages d'iPad très faibles genre ceux qui ont des 64Go etc là ça va être un peu ric-rac et donc du coup tu vas être forcément obligé d'utiliser euh, un disque externe un SSD externe etc après l'avantage c'est que quand même en USB-C ça va assez vite du coup tu peux travailler sans problème sur des, des, des fichiers externes euh, mais, mais, mais voilà alors, on mon iPad Pro 2018 qui marche encore très bien. Bah Tu peux avoir Logic Pro X mais pas Final Cut Pro. Euh, contrairement du coup aux versions de bureau, et c'est là un petit peu le petit truc qui change, c'est une licence pour tous les appareils. Non, justement, c'est que il euh, n'y a pas de licence perpétuelle. Là où Final Cut Pro, je ne sais plus combien c'est, c'est 300 euros, un truc comme ça de mémoire, euh, ou Logic Pro, où du coup tu payes bam, la grosse somme et après tu l'as à vie, euh, pour ces versions iPad tu as forcément des abonnements. Aucun abonnement entre guillemets à vie, c'est soit un abonnement de 4,99€ par mois, 1€ moins cher que Netflix, euh, ou 49€ par an, avec un mois d'essai gratuit pour seul, ceux qui veulent, qui est disponible dès à présent, le mois d'essai gratuit. Et bien que les applications soient d'ores et déjà disponibles dans l'App Store, euh, tout n'est pas encore prêt lorsque l'on souscrit un abonnement, le chargement reste bloqué indéfiniment. Ça, on parle de hier l'article, et voilà, bah, j'avais même pas vu qu'il y avait la mise à jour à 17h20. La situation est rentrée dans l'ordre. On peut maintenant utiliser les, adapts, les deux apps, pardon, euh, parce que voilà, ça a été annoncé hier. C'est 350 euros, voilà, Final Cut Pro sur Mac. Euh, voilà, en tout cas, je trouvais ça assez intéressant. Euh, C'est quand même. Euh, alors, une, quand même ça, je trouve ça assez fou que l'application Final Cut Pro de base conçue pour Mac arrive à être maintenant déployée sur iPad et surtout c'est déployé sur iPad mais avec des fonctionnalités, une interface et une, une ergonomie aussi pensée pour l'iPad et ça c'est cool c'est pas juste le logiciel mis sur iPad et c'est une galère à utiliser et ce qui est vraiment cool c'est aussi l'intercompatibilité entre les plateformes que ce soit iPad ou Mac et ça c'est vraiment 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 cool euh, je me dis bah tu vois typiquement es, euh, tu as un Mac chez toi, tu fais le montage tu veux t'es en déplacement tu veux faire des petits correctifs, tu peux le faire sur ton iPad tu, tu peux même mettre, commencer le truc from scratch sur ton iPad et après le continuer sur ton Mac, ça c'est vraiment cool perso pour bidouiller mes vidéos de vacances iMovie suffit, non mais sur un tout à fait, hein, t'as as raison pour de la vidéo de vacances et pour du montage très classique, d'assemblage euh, de, de, de vidéos, etc. Sans, sans effet particulier, iMovie c'est super, hein. c'est super bien fait et c'est surtout en plus de ça ultra euh, simple à prendre en main c'est le gros avantage de iMovie euh, Dommage que ce soit pas inclus avec la licence Mac ouais bah après tu vois ces nouveaux usages ils en profitent quoi et, euh, et pareil euh, tu vois pour Mac c'est un achat unique euh, Mais en vrai l'abonnement c'est la meilleure solution C'est ce que préfèrent les, Mac, les marques pardon ouais, Désolé pour ces instants de bouchage Mais euh... Mais, mais tu vois, euh, à, sur Mac, je pense qu'ils vont pas revenir en arrière, du moins pas pour le moment, euh, parce que ça a toujours été comme ça, mais l'abonnement, c'est quand même beaucoup mieux, parce que tu vois, quelqu'un qui a Final Cut Pro depuis 5 ans, bah, euh, c'est plus rentable, quoi, pour euh, euh, quoique 5 ans, si ça fait quoi ça fait 250 euros par mois qu'il faut plus, mais au bout d'un moment, euh, les gens qui auront pris euh, une licence, entre guillemets, à vie de Final Cut Pro sur Mac... Ah au bout d'un moment ça rapporte plus d'argent à Apple, là où est l'avantage avec des offres à abonnement. Euh, ou si pas inclus avec la licence Mac, que ce soit en achat unique, en abonnement, le soft appartient pas. Bah, ce qui pourrait être cool, et je sais pas si c'est le cas mais je pense pas que ce soit le cas, c'est que tu as justement la possibilité d'abonnement sur Mac, euh, et donc du coup si tu prends l'abonnement Final Cut Pro, et c'est peut-être le cas, hein, ça je, je sais pas s'il y en a qui savent dans le chat, je suis intéressé de savoir, mais est-ce que du coup maintenant, tu as l'offre d'abonnement qui est disponible même sur Mac Dans le sens où si tu prends, imaginons l'offre à 99 par mois, tu as Final Cut Pro sur Mac et sur iPad. Ou alors c'est que sur iPad. <rire> Toujours pas de noël de Da Vinci en France Comment ça tu vas sur euh, ouais. iPad Je sais pas si c'est prévu d'être mis sur iPad, Da Vinci. je sais pas du tout mais, mais voilà je sais pas du coup si l'abonnement est, euh, est, est intercompatible entre guillemets je pense que ça va être vraiment que pour iPad hein. il y en a marre des solutions par abonnement j'ai quitté Adobe pour sa perso bah, ce sont les solutions d'abonnement et euh, bah là on, on voit hein, que ce soit pour les plateformes VOD ou même pour les logiciels bah, c'est la meilleure solution pour les marques parce que ça permet de faire un revenu régulier et euh, sur le long terme, pour les marques, c'est tout bénef. Euh, mais euh, mais c'est sûr que après voilà tu arrives à des, des trucs euh, où tu en as marre. Et après, je peux comprendre aussi, tu vois, si tu n'as pas des solutions d'abonnement, si tu fais un achat unique, euh, bah, au bout d'un moment, en fait, c'est que tu n'auras plus de, de, de ressources financières. Typiquement, tu vois, pour Adobe, bah maintenant, c'est de l'abonnement. Mais d'un autre côté, avec l'abonnement, bah, chaque année, tu as une nouvelle version de... Euh, bah, des soft Adobe qui sortent, tu as les mises à jour, etc. Tu as aussi le cloud, bon ça, c'est euh, Creative Cloud, ça c'est euh, supplémentaire, on dirait, c'est entre guillemets du bonus. Mais euh, imaginons si tu payais, euh, je sais pas, en un achat unique 400 euros Photoshop, bah, au bout d'un moment, en fait, euh, ton soft il va continuer à être mis à jour, mais Adobe, eux, n'auront plus de revenus et donc du coup euh, l'abonnement c'est le système le plus viable économiquement pour les entreprises bah non mais il faut laisser le choix ceux qui veulent les mises à jour ils prennent une licence sinon ils restent sur la version précédente ouais bon c'est vraiment très intéressant pour les entreprises de faire ça mais euh mais voilà, de toute façon, avant euh, Adobe, les premières versions Photoshop, si tu dis pas de bêtises, tu payais euh, l'achat unique, hein, enfin tu payais euh, la licence pour le logiciel. Et imagine si tu euh, t'avais pas de système d'abonnement, est-ce que tu devrais. Alors après, tu me diras, j'ai pas besoin d'avoir mon soft mis à jour. Peut-être. Mais imagine, euh, même ne serait-ce pour qu'une entreprise, si chaque année, euh, typiquement une agence de création ou un truc comme ça, où ils ont peut-être 10, 20, 30 postes. Euh, de création et qui doivent chaque année remettre à jour avec le dernier soft pour avoir les dernières fonctionnalités et que c'est de l'ordre de je sais pas 500-600 balles la, la, la licence unique par poste ça, ça serait cher hein. euh, pour les plugins audio aussi l'abonnement devient énorme la bah oui l'abonnement devient énorme la pour tout Sans l'empêcher totalement, ça doit bien aider aussi à lutter contre les copies pirates du soft-abonnement. Ouais, clairement. Et même, bah d'un côté, même si euh, in fine, ça devient peut-être plus cher sur le long terme, ça permet aussi de rendre le soft accessible. Au début, quand tu n'avais pas les offres d'abonnement, en fait, c'est soit tu craquais Photoshop ou euh, un soft-adobe, on va pas se le cacher. Soit euh, bah, t'étais pro et t'avais les moyens de te payer euh, une licence euh, hors de prix pour un particulier qui, qui en a un usage vraiment très très, euh, euh, peu, très peu régulier. Donc je pense que ça a aussi apporté, typiquement moi, euh, là j'ai la suite Adobe, que ce soit pour euh, mes cours ou même pour mon TAF, ça me sert, et euh, bah, je l'aurais jamais et j'aurais la version craquée s'il n'y euh, avait pas l'abonnement parce que sinon, bon alors après dans le cadre du taf non parce que du coup bah, on a un abonnement mais, euh, mais pour un usage entre guillemets perso, jamais je mettrais autant dans une licence d'un logiciel, alors que là avec la suite Creative Cloud, bah, j'ai tout, en plus tous les soft Adobe inclus dans un abonnement hum, c'était comme ça avant, tu payais ton logiciel de l'année, l'année suivante il y avait une nouvelle version et ainsi de suite mais tu pouvais très bien attendre deux ou trois ans qu'il y ait suffisamment de nouveautés pour que ce soit intéressant à passer à la caisse. Final Cut Pro, c'est quand même mieux sur MacBook. Et cela coûte 330 euros à vie, mise à jour à vie. J'aime bien l'iPad, mais c'est plus difficile avec cet écran 12 pouces. Ça dépend des de, 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 usages. Salut, euh, Vendigo. Il y a des éditeurs qui offrent quand même une licence perpétuelle figée à la version achetée si tu restes abonné, genre un an. PHP Storm. Ouais, après c'est peut-être des usages un peu un peu de niche quoi mais j'avoue que les, les offres de vie ça me fait des fois un petit peu sourire parce que à vie de quoi tu vois euh, bah après pour final cut pro mac en fait euh, là où Apple n'est pas dupe c'est que quand ils ont proposé ça en fait les gens vont racheter un mac pour continuer à utiliser Final Cut Pro, les nouveaux usages de Final Cut Pro. Donc au bout d'un moment, en fait, ils s'y retrouvent. Et c'est pour ça qu'ils peuvent proposer le logiciel euh, entre guillemets à vie et proposer des mises à jour gratuites. C'est parce qu'ils vendent du, du hardware avec. Mais si Apple euh, était juste éditeur que de Final Cut Pro, je pense qu'ils ne seraient pas rentables, ou du moins qu'ils auraient des soucis financiers au bout d'un moment, une fois que tout le monde serait équipé d'une licence Final Cut Pro à 300, 350 euros, euh, bah après tu peux plus le mettre à jour, quoi. tu peux plus le maintenir. Euh, enfin voilà, un petit peu le, 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 cet article. Après, payer à vie, ça peut valoir le coup si tu travailles que sur ça. Genre ta licence Photoshop payée il y a 10 ans, elle est toujours valide. C'est illustrateur, tu es gagnant. Oui, c'est sûr, mais après. Si tu veux avoir aussi nouveaux usages d'Adobe de, de, et de Photoshop, bah, tu, tu vois, ça, ça coûte cher. Euh, mais euh, d'ailleurs, il y a. Euh, je l'ai mis tout à l'heure, je ne l'ai pas testé. Euh, mais il y a une nouvelle version de Photoshop en bêta. Bah, justement, que j'ai mis grâce à Adobe Creative Cloud. Euh, justement, qui intègre l'IA. Et franchement, c'est vraiment puissant. C'est assez game changer. Parce que. Euh, euh, en fait, tu peux. Euh, sélectionner typiquement en fait des zones, Putain, je parle d'IA, qu'est-ce qui se passe mais tu peux typiquement en fait dans ton photoshop sélectionner euh, un sujet euh, sélectionner une zone et dire sur cette zone euh, mets-moi un effet euh, je sais pas, grisé ou mets-moi cette zone en noir et blanc etc et avec l'IA en fait il va te faire le truc tout seul et ça, pour le coup, pour Photoshop, euh, c'est assez game changer. Et ça permet vraiment d'utiliser l'IA très précisément. Euh, là où tu vois, tu utilises du mid-journée, etc. Tu fais des prompts. Tu fais euh, 60 prompts pour réussir à avoir le truc qui devait à peu près, à peu près bien interprété par l'IA. Euh, là, en fait, c'est toi qui te l'IA et qui lui dit précisément que faire à tel endroit, à telle zone. Je vais vous montrer. Euh, Ouais c'est de la merde, la vraie IA qui fait des vrais trucs. <rire> je vais vous montrer euh, si je le retrouve. Euh... En plus je crois que Guillaume il me l'a transféré euh, il n'y a pas longtemps. Mais, mais je l'ai vu aussi. Euh... Oula, attendez, où, me... où suis-je Ah voilà. C'est ah, par rapport à ça. Et j'ai mis, là à l'instant, je ne l'ai pas encore testé, je l'ai mis juste avant le mug. Mais euh, vous voyez en fait, un petit peu, je vous mets en grand. Vous voyez, tac, vous pouvez, donc ça, c'est pas encore très intéressant. Mais là, typiquement, là, là, voilà, là, c'est un intérêt. Euh, là, le, le premier usage qui est fait, euh, on va dire que c'est assez euh, classique pour du, euh, du Photoshop. C'est le fameux contenu pris en compte. Ça fait des années qu'on connaît ça. Ça marche très bien. Euh, mais on va dire, jusqu'à là, c'est pas très révolutionnaire. Là, typiquement, tu vois, il sélectionne ça. Tu lui dis ce que tu veux, ça te les génère. Là, ça commence à devenir assez ouf. Euh, bah, typiquement, voilà tu vois, ça, c'est vraiment... C'est banger, tu vois, quand même, comme fonctionnalité. Là, tu sélectionnes ton sujet. Hop c'est quand, quand même assez ouf tu vois et ça permet vraiment de travailler en détail euh, et de, de dompter entre guillemets l'IA et, et de pas se laisser euh, submerger par l'IA entre guillemets mais euh, tu vois ce que je veux dire par là c'est que tu, euh, là où tu fais du prompt, du machin etc en fait c'est toujours sujet à l'interprétation et comment l'IA l'interprète là c'est toi qui choisis ce que tu veux faire mais oui, là, là voilà, c'est banger pour le photomontage. montage. C'est assez ouf, quand même, hein, comme... Euh... C'est assez ouf. Alors, après, voilà, là, c'est une vidéo démo by Adobe. Donc, forcément, ça marche trop bien. Euh, à voir comment ça va rendre en, en, en vrai et dans l'usage. Mais euh, c'est assez ouf. Pour le coup, là, c'est assez ouf. Ça permet vraiment de rendre kitschissime, euh, kitschissime, kitschissime pardon, une belle image de départ. C'est vrai. vrai que les, 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 les exemples ils sont, ils sont bien kitschouilles. Mais il euh, faudrait vraiment que je teste hein, parce que je l'ai mis, euh, je l'ai téléchargé tout à l'heure. Et il faudrait, faudrait qu'on qu teste ça. C'est peut-être pas la bonne idée de l'ouvrir maintenant en plein live. Hein. Je, je vais faire bugger le stream je crois. En tout cas, je suis trop curieux. J'ai ouais, vraiment été testé. Après, c'est vraiment pas une bonne idée de sortir ça en simple. Hein, Surtout que je sais pas comment l'utiliser, mais. Ah, tu peux aussi maintenant euh, faire des révisions et tout. Bref, ce n'est pas une bonne idée, Léo. Euh, Éteins-moi ça, continue le mug et on verra ça après. Pire idée, ah oui, mais clairement. clairement. Euh, revenons à nos articles, ce sera mieux. On va parler aujourd'hui de France Connect et de votre permis de conduire en version numérique bientôt sur votre smartphone. On a vu après les cartes d'identité, après la carte vitale, maintenant le permis de conduire va également avoir le droit à son double numérique stocké sur smartphone, sur smartphone grâce à l'appli France Identité. Euh, France Identité d'ailleurs, alors maintenant c'est un petit peu trop tard mais qui a annoncé, c'était quand C'était hier ou, ou lundi je sais plus euh, qui a rouvert euh, 10 000 places de bêta euh, à l'application France Identité euh, le souci en fait c'est que pour que ça fonctionne il faut la nouvelle carte d'identité que je n'ai pas je me suis inscrit comme un con à la bêta je me suis dit cool maintenant je peux mettre mon permis mais en fait ça ne fonctionne du moins pour créer le compte France Identité pour se loguer sur l'application et pouvoir rentrer son permis en plus t'es euh, obligé d'avoir euh, la nouvelle carte que je n'ai pas donc euh, petit souci. La, la SNCF a un problème avec France Identité on en reviendra un peu plus tard mais oui t'as raison euh, du coup Qu'est-ce que du coup France Identité La transition, je vais lire l'article on en parlera après. La transition parfois décriée vers le tout numérique est bien lancée et il sera bientôt possible de présenter ses papiers d'identité directement depuis son smartphone en cas de contrôle. Alors que la carte d'identité est en phase bêta et que la carte d'Ital devrait être intégrée dans nos smartphones fin 2025, c'est autour du permis de conduire de bénéficier de son double numérique. Ce n'est pas rare de sortir de chez soi sans son portefeuille de smartphone est devenu indispensable dès lors en plus d'être pratique, le permis de conduire dématérialisé devrait se substituer à sa version papier pour certaines démarches administratives euh, libérant du coup son titulaire d'avoir euh, à le scanner ou à le photographier, ça c'est plutôt cool. le permis traditionnel garde sa valeur sans surprise, ce document numérique sera stocké dans l'onglet portefeuille de la France Identité, du coup voilà hein, vraiment l'appli France Identité, le but c'est de faire vraiment une application pour regrouper ces bah, documents d'identité et aussi de l'utiliser pour attester euh, un petit peu euh, comme France Connect, pour ceux qui connaissent, euh, bah, du coup, de permettre de, euh, de sloguer sur des sites de l'État, etc., ou de prouver son identité directement via France Identité, et donc du coup, sans des fois être amené à euh, bah, partager son document en photo, euh, en le scannant, etc. Euh, le but à terme, c'est qu'en fait, euh, tu auras une attestation France Identité qui dira « je confirme que c'est bien cette personne » sans devoir, parce qu'il y a plein de démarches où tu es obligé de donner tes documents d'identité euh, pour prouver que c'est bien toi. Et euh, c'est pas très safe, quoi, parce que du coup, tu donnes un petit peu des fois à n'importe qui euh, le recto verso de ta, ta carte d'identité. France Identité va un petit peu bah, combattre ça, entre euh, Donc Du coup, comme je vous l'ai dit, actuellement, c'est en phase bêta. Euh, la NTS, l'Agence Nationale des titres Sécurisés, n'a pas encore dévoilé une date de mise en service, mais les premières expérimentations auront lieu dans les Hauts-de-Seine, le Rhône, et l'heure et le Loire, au cours du troisième trimestre 2023, pardon, et c'est ça, normalement, l'application devrait plus être en bêta fin 2023, début 2024. Donc, en gros, maintenant, l'Or Enfin, du moins quand ce sera mis en place lors d'un contrôle routier les forces de l'ordre pourront à l'aide d'un smartphone euh, contrôler l'identité et de la validité euh, du droit à conduire de l'automobiliste euh, ce, ce permis de conduire ce permis de conduire numérique ne substituera pas complètement aux anciens formats le permis à trois volets le, le, le vieux permis pour ceux qui l'ont encore, le papier rose ou le permis au format carte bancaire sera toujours nécessaire pour effectuer certaines démarches comme louer un véhicule à l'étranger. Et ce qui est sûr aussi, oui, c'est que l'appli France Identité, pour le moment, n'est pas valide en France non plus. C'est-à-dire que vous pouvez tester l'appli l'application en bêta, mais euh, pour l'instant, même si vous avez la bêta, vous ne pouvez pas substituer vos documents avec France Identité. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous sortez dehors, vous êtes toujours, normalement, légalement obligé d'avoir vos documents d'identité sur vous, euh, vu que l'application est en bêta, pour le moment, ça me permet juste de tester, mais vous ne pouvez pas encore substituer l'application. Euh, mais à terme, le but, c'est que vous puissiez sortir qu'avec votre téléphone et euh, sans vos documents d'identité. Compatible wallet, wallet PIGAF, et ben non, et c'est bien dommage. Et après ça, il faut s'y attendre. Hein, on est sur une appli Made in France. Et, euh, et je pense qu'ils vont... Pourtant, Apple l'a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, le... bah, C'était justement je crois dans le dernier OS, la dernière WWDC où maintenant tu peux avoir euh, bah, tes clés de voiture, BM le fait euh, sur certaines voitures spécifiquement, Tesla le fait, euh, des serrures connectées maintenant qui fonctionnent aussi avec Wallet, ça j'ai vu ça c'est trop bien, j'ai envie d'avoir ça, Mais pour l'instant c'est disponible qu'aux US, du moins la serrure en question. Euh, donc du coup ce sera une appli tierce où il y aura tes documents j'ai envie de te dire c'est déjà mieux que rien mais c'est vrai que le mieux ce serait d'avoir ça dans Wallet, faire euh, un double clic et bam tu vois euh, avoir tes documents d'identité ça ce serait cool Quand ça le vieux permis un peu de respect je te prie jeune homme le permis papier voilà c est, c est, ouais, ça fait chip vraiment le permis papier ouais, c'est vrai que c'est fragile à mort c'est un bout de papier quoi euh, je ne crois pas que c'est compatible ou à l'être non 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 et je pense vraiment pas que ça va l'être hein. connaissant euh, la, la volonté France Crec on l'avait bien vu hein, vous vous souvenez pour le Covid avec le système de de tracing euh, qui permettait de voir si on avait été en contact avec des gens qui avaient eu le Covid ou pas il euh, euh, y avait Apple qui avait développé ce système en interne dans les téléphones il euh, y avait aussi euh, bah, Google qui est développé sur Android. Il y avait des, des systèmes directement in-OS qui fonctionnaient, qui étaient bien optimisés. En France, on arrivait avec nos gros sabots, on a dit écoute, chez nous, c'est tout anti-Covid, ok euh, donc, Et après, je comprends, c'est aussi une, une volonté de nationaliser le truc et des documents soient quand même assez sensibles. Donc, je comprends la volonté. Euh, honnêtement, ça quand même, je trouve que ça part plutôt bien. Euh, je suis le compte Twitter, je suis étonné. T'as vraiment pas l'impression que ce soit un compte Twitter d'un euh, d'un truc de l'État. C'est le, le Twitter est géré en mode très très chill. Euh, même même qu'au début en fait, quand ça avait été annoncé au tout début, les gens euh, n'étaient ne, 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 même pas sûrs en fait de la euh, de l'authenticité du compte en fait. Et honnêtement c'est plutôt bien géré. Hein. Vous voyez là il y a le le compte Twitter, euh, comme je vous disais, il, euh, il y avait du coup 10 000 bêta-tests euh, qui, qui ont été ouverts, du coup le 22, euh, et honnêtement voilà, le compte est bien géré, euh, c'est bien expliqué, et du moins il y a vraiment une volonté de, euh, euh, de faire les choses bien, et ça c'est cool. et là voilà vous voyez du coup augmentation de la jauge de bêta test à 10 000 testeurs supplémentaires d'ici la fin de l'été il y aura encore euh, une jauge maintenant plus en bêta mais en version stable à 100 000 personnes et du coup avant la fin de l'année l'ouverture généralisée de l'application euh, et voilà en fait un petit peu comment ça se, ça se comportera avec du coup à uniquement la nouvelle euh, carte d'identité euh, ça ne fonctionne qu'avec ça même si c'est un nouveau permis, moi typiquement j'ai l'ancienne carte d'identité mais le nouveau permis. Je peux pas utiliser France Identité, pourtant j'ai l'application. Mais je ne peux pas l'utiliser euh, comme un con, je pensais qu'on qu pouvait. Euh, mais, euh... mais non. Et en fait comment ça fonctionne le process Il y a une puce maintenant NFC dans euh, les nouvelles cartes d'identité et c'est ça qui permet d'enregistrer euh, euh, la carte dans l'application. Petite précision, il n'est pas obligé d'avoir une carte d'identité sur soi. Néanmoins, si vous êtes soumis à un contrôle d'identité, la procédure sera plus longue. si vous ne pouvez pas présenter de pièce d'identité. Ok, ok. Un ah, vive l'allergie. Euh... Ce sera possible avec les types de transport. Ce serait tellement bien aussi que Navigo soit intégré sur Wallet. Ça, pour le coup, il y a peut-être moyen. Euh, petit problème de souveraineté Wallet. Ouais, c'est un petit peu ça le problème. Et honnêtement, je pense que vu la politique française, je pense que Wallet, on n'est pas prêt de l'avoir. On aura peut-être le jour où tous les autres pays l'auront. Et on se dira ah, peut-être que... Mais euh, honnêtement, on n'est vraiment vraiment pas prêt de l'avoir. Pour le moment, en plus, il n'y a déjà que certains états aux états unis qui ont accès. Euh, Quelqu'un s'est pris une amende par un contrôleur de train, car cette application n'est pas acceptée par la SNCF comme preuve d'identité. Euh, tout à fait. Euh, mais de toute façon, la SNCF, ils ont un problème avec ça. Euh, bah, et après, comme je vous le dis, en soi, ils n'ont pas tort, entre guillemets. Bon, ils sont juste à procédure. Mais euh, euh, l'application, en tant que bêta actuellement, ne peut être utilisée en substitut d'un vrai document d'identité, de, de, comme... Ça a pour but euh, de substituer, euh, mais du moins, pour le moment, ce n'est pas valable. Et euh, la SNCF, imaginons que tu as perdu ton portefeuille ou quoi, tu n'as pas ton papier d'identité sur toi. Tu euh, as beau montrer une photo de ta carte d'identité, ta carte vitale, tout document qui pourrait attester que c'est toi, c'est fini, ça ne marche pas. Personnellement, bah, j'ai l'abonnement euh, TGV Max t'es obligé de montrer un papier d'identité officiel. si t'es pas en mesure de montrer ton papier d'identité officiel, tu, tu, tu te payes une amende c'est pas la plus la petite amende déjà la SNCF pas compatible wallet c'est pénible et encore une autre appli d'authentification n'est pas encore je trouve mieux pratique what SNCF c'est pas sur wallet t'es sûr bon, du moins j'utilise trendline. trendline dès que j'ai un un billet, je l'intègre dans Wallet. Euh, ça marchera sans doute pas sur les téléphones route Ouais, non, je pense pas Monsieur Wendigo. Ah, parce qu'après, enfin, M. Wendigo, pardon. Euh, parce que, en vrai, pour le coup, c'est logique. Hein, pour des raisons de sécurité, euh, clairement clairement logique. Ça ne fonctionne pas sur des, des téléphones route Ça touche pas beaucoup de monde. Si c'est que la nouvelle carte qu'il faut avoir, c'est plutôt mal barré. Pas avant 10 ans. Euh, j'avais vu je crois que c'est à partir de 2035 2033 un truc comme ça où euh, du coup tu vas être contraint pour ceux qui auront l'ancien euh, l'ancienne carte euh, je crois que c'est seulement en 2035 ou un truc comme ça euh, que tu pourras euh, euh, que tu auras obligation de passer sur la nouvelle carte d'identité si j'ai pas de bêtises je l'ai vu quelque part, il faudrait que je l'enlève à retrouver. Je vais essayer de vous trouver ça. France, euh, identité, nouvelle carte. J'ai vu un article euh, là-dessus. Euh, Peut-être c'était sur Numérama. Ouais, je sais plus où est-ce que je l'avais vu. Peut-être sur iGeneration, peut-être. Ouais, où est-ce que j'ai vu ça Ouais, je sais plus. Mais je sais qu'il y a une, une date butoir à laquelle euh, les anciens cartes d'identité de, de, seront plus valides. Ah, de toute façon, la SNCF, tu rends grève, MDR. Ah, tu peux me citer Vendigo. Euh, le truc, c'est que si tu montres quelque chose qui atteste que c'est toi, autre que la carte d'identité, te mets une amende. Sauf qu'ils voient très bien que c'est toi, donc c'est vraiment pour faire payer les gens. Bah oui, Anthony, euh, clairement. Après, théoriquement, légalement et dans les conditions, c'est marqué que tu es obligé d'utiliser un euh, document, d'attester ton identité par un document officiel. Donc, euh, document officiel en France, c'est permis passeport et carte d'identité donc en soi, ils sont en droit de te mettre l'amende parce que c'est dans les conditions générales euh, mais clairement je trouve que c'est de l'abus, c'est de l'excès. De toute façon dans 15 ans tout devrait être renouvelé car elles sont toutes périmées. Euh, de toute façon c'est quoi, 15, oui ça c'est 15 ans une, une carte d'identité je sais que l'État utilise l'identité numérique de la poste ça peut servir dans quelques cas par exemple France Connect, l'application de la poste c'est juste horrible, ouais euh, honnêtement la poste n'ai vraiment pas confiance en la poste hein. euh, je, je donnerais pas un papier d'identité à la poste franchement faudrait que les mairies se bougent pour prendre des rendez-vous pour faire une nouveaux papiers d'identité je suis d'accord avec toi euh, Zera Tull, c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous moi je regardais par exemple pour faire un passeport je, je, je n'ai pas de créneau genre euh, sur les 4 prochains mois pas de créneau c'est un enfer. Euh, par contre, au contraire, quand j'avais fait ma carte d'identité, ça a été une rapidité euh, story time. Euh, et d'ailleurs, du coup, je suis dégoûté bah, d'avoir dû la refaire. Euh, euh, parce que du coup, je l'ai refaite un an avant qu'il y ait le nouveau format. Euh, du coup, je fais les démarches, etc. Genre, euh, j'étais allé vers début d'après-midi, je crois, à la mairie. Genre, un truc, genre 13h30, 14h, tu vois. Je euh, sorti, j'ai fait les documents. Le lendemain matin je reçois un sms genre, en mode votre carte d'identité est prête C'est juste euh, en mode Je en mode ouais euh, frérot euh, Je viens de recevoir un sms ce matin pour me dire ma carte d'identité est prête C'est un bug ou elle est vraiment là bah, Le mec il me dit ah bah non vous, si vous avez reçu le sms euh, c'est que c'est bon Je dis ouais mais enfin je lui dis j'avais dû appeler vers euh, 9h le lendemain Ça fait même pas 24h Le mec je dis oui mais je suis venu les, faire les documents hier à 14h Le mec, il me dit ah oui quand même oui et euh, au final, la carte était bien là. donc J'avais eu une carte d'identité en même pas 24 heures. Ça, c'était un truc de fou. Euh, mais je pense que c'est une exception. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était l'instant story time. Non, euh, carte vitale, c'est pas document officiel. C'est pas considéré comme document officiel. Euh, ça sera certainement 15 ans après deux livres en souhait, bah Voilà. Ah, bah voilà, du coup, c'était 2021, ça serait en 2036. Je comprends pas que France Connect passe pour la poste. Depuis quand la poste est efficace et sûre Ah, bah, comme tu dis, Extranat, c'est vraiment pas, un pas en confiance. Euh, la SNCF, que... tac, tac, tac. En Suisse, pas besoin de rendez-vous, on va à la mairie, on ressort avec un passeport cardinantile, le tout en moins de 30 minutes. Fil d'attente comprise. Au oh, calme. Euh... Et après, oui, comme nous dit Yann J.F.R., il y a une, une enveloppe qui a été débloquée pour augmenter le nombre de rendez-vous et équiper les nouvelles mairies. Parce que ça aussi, c'est ça qui fait que maintenant, les délais sont plus longs. C'est bah, en fait, tu as besoin de matos, parce que maintenant, bah, pour prendre l'empreinte digitale, etc., etc., pour prendre la signature, euh, et euh, bah, c'est du matos qui coûte cher. Et en fait, bah, les mairies ne peuvent pas euh, ou n'ont pas tous les moyens de s'acheter ce genre d'équipement. Du coup en fait souvent ce qui se passe c'est que l'équipement est prêté de mairie en mairie, de commune en commune Mais ce qui fait qu'en fait as très peu de créneaux euh, disponibles Carte vitale ça marche pour voter Ah bah tu vois je pensais pas Mais il me semble normalement que tu t'as que carte d'identité, permis et passeport Qui sont, euh, qui sont valables D'un autre côté une carte vitale c'est... Euh, le truc le plus facilement falsifiable, euh, quoi, soyons honnêtes, je ne vais pas vous montrer ma carte vitale en live, mais euh, une carte vitale, tu vois, tu n'as aucun filigrane, c'est vraiment pas euh, là où tu as un permis, c'est quand même déjà beaucoup plus complexe à falsifier, ou un passeport, ou une carte d'identité. Là où une carte vitale, je pense que sans énormément de compétences, tu peux facilement en faire une fausse. Je, je, je ne fais pas la promotion de faux papiers, hein. mais, euh, mais c'est plus que je, je trouve ça pas très safe d'utiliser une carte Voilà, Oulala, ça fait parler dans le chat. Pour faire un passeport, il faut faire une pré-demande en ligne avec toutes les infos. Le premier rendez-vous que j'avais près de chez moi n'était pas avant 6 mois. Quand je me suis pointé, le problème m'a dit que la pré-demande est plus valide car elle se périme au bout de 6 mois. Oui, c'est vrai, 6 mois la pré-demande. Non, les cartes d'identité, ça va super vite, t'as tout dénumérisé, t'as même pas la réglementation de vérification, ça va super vite. Maintenant, en trois jours, je l'avais. Passeport, on me l'a précisé, par contre, qu'ils enquêtent toujours sur l'individu, c'est ça qui prend du temps. Ah. Euh, ouais, ouais, une fois que tu as tout fait, les prêts demandent nos rendez-vous à 6 mois, j'imagine le jour J, comment tu te sens VIP sur le tapis rouge, la canne ça doit être les mairies, j'ai demandé de faire un passeport de zéro le mois dernier, le rendez-vous est pour juin Et rien à pré-remplir, je peux le faire mais pas obligé ouais après ça, vrai que l'avantage de faire la pré euh, la pré-demande en ligne c'est que bah en fait déjà ça te permet de t'assurer que tu as toutes les euh, les pièces justificatives qui te demandent euh, donc du coup en fait déjà si te manque une info, tu le sais avant de faire ta pré-demande, à de te pointer à ton rendez-vous en mode euh, en mode « ah merde il me manque ça, bon bah à la prochaine, à ah, dans six mois euh, » et aussi ça, ça permet de gagner du temps sur place, de, la personne n'est pas obligée de rentrer toutes les informations. « Pourtant mon père, justement, confiance en la poste car la poste c'est safe, tout le monde connaît. »« Donc pour un grand public, j'ai l'impression que c'est une bonne image. J'utilise le service Digipost pour mes bulletins de salaire perso. Comme j'ai pas trop le choix, pas d'avis sur la vraie sécurité, cela dit. » Honnêtement j'ai vraiment pas confiance. Typiquement, la boîte mail, la poste, la poste.net Mais qu'elle plaît Genre vraiment j'ai zéro confiance en la poste hein. euh, Désolé hein, Mais euh... me Je prouver le contraire euh, Pour voter on l'a fait ça marche Ouais mais après Pour voter Pour voter ça dépend aussi de la personne que t'as en face Qui vérifie ton document d'identité Ça dépend de sa, sa bonne foi ou pas euh, Mais euh... Mais euh, soyons honnêtes entre nous, une carte vitale, c'est euh, t'as aucun relief, aucun filigrane. Et donc, du coup, pour peu que tu une machine avec euh, qui te permet d'imprimer sur une carte proprement, et tu peux mettre n'importe quelle puce, ça, ça marche. Pour la carte d'identité, j'ai été dans une annexe de la mairie pour avoir plus de place, c'était grave rapide. Ouais, bah après, il faut, faut, faut fouiller, il faut chiner, il faut fouiner pour avoir un rendez-vous rapidement. Ouais, une horreur la boîte mail, Just0.0, c'était ma première boîte mail, mais une horreur, une plaie cette, cette poste, la poste .net. Euh, Enfin bref, voilà, bon, euh, je trouvais ça intéressant. Je vais vous montrer aussi, puisque c'est vrai qu'il est déjà tard, mais je vais vous montrer un petit peu comment euh, ça se goupille, comment euh, l'application en fait fonctionne. Voilà, je vais juste vous montrer l'onboarding euh, euh, de base, euh, tac. France Identité, donc là voilà j'ai ouvert l'appli France Identité Donc là voilà, prouver votre identité sans divulguer toutes vos données Ce que je vous disais, éviter l'usurpation de vos identités Et simplifier vos démarches en ligne Ça c'est les promesses de l'application France Identité euh, Et donc du coup en fait comment ça fonctionne Donc là, bon, là tu, tu acceptes les cartes, les conditions générales d'utilisation Et là en fait du coup tu dois enregistrer ta carte d'identité il faut que tu scannes euh, la face avant de ta carte Ensuite que tu lises ta carte en NFC Et ensuite que tu saisisses une adresse mail et, euh, et donc voilà en fait le, le processus c'est tu scannes d'abord en photo euh, voilà vous voulez voir ma tête voilà, voilà. oulala là là, je scanne voilà oh je suis une carte d'identité et voilà vous scannez dans un premier lieu ensuite vous lisez avec le NFC donc NFC qui n'est disponible que dans la nouvelle carte d'identité c'est pour ça que vous êtes obligé d'avoir la nouvelle carte d'identité pour utiliser France Identité et après faut mettre un mail et tu euh, t'as ta carte sur France Identité euh, tuc tuc tuc. après la direction numérique de la poste a évolué aussi maintenant ah bah ce serait une bonne chose c'est pas vraiment des mairies j'imagine mais sur plan, plutôt bien doté en fonctionnaire oh, ça, ça part en, en conversation j'ai un pote qui se fait voler son identité en cherchant un appartement typiquement j'allais dire typique le, les appartements c'est son bulletin de salaire, il y a son RIB, le mec a fait un crédit auto à son nom. Ça arrive à beaucoup de gens, et c'est le problème d'ailleurs de, 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 de toutes ces agences immobilières, etc., c'est qu'en fait, euh, bah, le marché souvent est tellement saturé qu'il te demande des pièces, euh, il te demande tout, et un tas d'infos méga confidentielles et méga privées, salaire, euh, tes impôts, euh, tes, euh, tes papiers d'identité, etc. Donc en fait, as, tu donnes tout, euh, pour la personne si elle veut et bah tu vois crédit auto à son nom typiquement ça m'étonne vraiment pas euh, en fait tu as toutes les pièces justificatives qu'on te demande partout donc en fait il suffit euh, de faire une annonce le bon coin genre en mode tu loues un appartement tu dis aux gens envoyez moi un dossier euh, et tu récupères des infos il y a un tas de gens qui se font voler leurs infos comme ça c'est assez malheureux et d'un autre côté, c'est dû bah, voilà, aux, aux, aux pratiques abusives que font les agences immobilières. Il y en a, ou même des, 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 des locataires, hein, enfin des, propri, des propriétaires euh, qui demandent un tas de pièces abusives, qui normalement ne sont pas censés légalement demander. Mais en fait, bah, personne ne dit rien, parce que en fait, dans, dans certaines villes, en fait, le marché immobilier est tellement tendu que en fait, bah, tu vends ton amodia pour euh, avoir un logement. quoi Magnifique car dans cet vu j'imite bien euh, Mon smartphone n'a pas de NFC Elle euh, m'a T'as pas de NFC sur ton smartphone Ça doit être des smartphones assez anciens non Parce que normalement maintenant quasiment tous les smartphones ont du NFC Il faudrait couper une 9h40 punaise déjà euh, Il demande la même chose que la banque pour un crédit Xba exactement oui. Mais après une banque tu vois c'est un peu plus euh, officiel que, que, que et en fait sur une banque ils ont le droit normalement euh, que qu'une qu agence IMO aucun mec random quoi dur les pratiques abusives certaines agences immobilières mais oui mais en fait aussi c'est que tu peux as beau être contre en fait tu peux pas euh, lutter enfin, si t'es en, en fait en recherche de logement bah en fait, soit tu euh, tu vis dans un taudis euh, soit euh, tu euh, vis euh, t'as pas d'appartement euh, ou soit, euh, bah, es obligé de, de te conformer aux règles qui sont dégueulasses. Un, 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 un Mi 8 Lite, t'as pas de NFC sérieux, sérieux Ça me semble bizarre, quand même. Ah ouais, en effet, mais ne possède pas la technologie NFC. What Punaise. Mais il date de quand le Mi 8 Light Ah tu vois, je, je savais même pas. Je pensais que ça faisait un moment que le NFC était disponible sur les smartphones. Tu vois. Il est trop allongé ce café, je suis obligé de filer. Bonne journée à tous. Salut Pauline. Pour les dossiers de location et tout autre dossier administratif, c'est le site dossier facile. Ah, je ne savais pas. Il euh, y a aussi un autre, un autre outil. comment Une garantie. Euh, Visal, c'est pas un truc comme ça. Après ça c'est pour les garants je crois. Mais j'avais déjà vu ça. Visal, c'est possible. Euh, garantie Visal, caution pour locataire. Ouais, voilà, ça Garantie Visal. Euh, un futur locataire salarié fonctionnaire, et tu un il peut demander à Action Logement d'être sa caution. Et voilà, c'est ça. Euh, il est temps de changer de smartphone du coup. Bah, après, si t'en as pas besoin, de euh, toute façon enfin oui, dont on n'a pas besoin pour le moment de, de France Unité, de toute façon déjà c'est en bêta et euh, le jour où on aura vraiment besoin change changer de smartphone ce, à ce moment là quoi l'agence Simone n'a pas le droit d'exiger la RIB mais elle est fondée à réclamer des justifiés de revenus et d'activité. c'est pas dur de faire l'économie du NFC sachant que sur les Samsung S5 ça existait en 2015 c'est pour ça que je suis étonné hein, qu'il que, qu n'y en ait pas parce que comme tu dis, je me souviens que ça fait une éternité qu'il y a du NFC sur les smartphones, mais ça même les Nexus là, euh, je sais pas pourquoi je, je pense à ça, mais le, les Nexus de Google là, euh, je me souviens qu'ils avaient, euh, avaient, du NFC, etc. aussi. Nexus 5, euh, il était chez Torres téléphone. Nexus 5. Petite pensée émue pour les modos, oui, mais en fait soit je, soit je continue ici, soit je continue sur ma chaîne. Mais euh... oh, le Nexus 5, le retour en arrière. Quoi. Nexus 3, Nexus 4, mais vous vous en souvenez C'était le sang, les Nexus. Enfin, la batterie doit être rincée. Après, tu peux changer la batterie. Euh, mais voilà, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Je trouve que ça part bien, honnêtement, euh, France Identité. Après avoir comment sort le, 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 la finalité des choses. Mais. Euh, euh, Franchement, comment c'est géré sur Twitter, etc. Ils sont méga réactifs, tu vois, ils ouvrent des bêtas. Euh, l'application, l'interface est pas mal. Euh, ça, est, du moins, les équipes qui gèrent ça, c'est plutôt, euh, je trouve, pour le moment, bien géré. À voir comment ce sera euh, en, en finalité quand l'application sera disponible pour tous. Je suis dégoûté. Mais punaise, mais en plus, je voulais vraiment pas faire un aftermag, moi, parce que. Il y, a, il y a un article sur Lidl qui est vraiment ultra, ultra intéressant. Mais à chaque fois, je me fais avoir. Euh, de, de, je passe trop de temps sur les articles, en fait, c'est chiant. Après, je suis développeur et France Gouv il s'adresse plein d'API maintenant. Macron, il voulait tout numériser, super bien avancé. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a une. Même. Euh, comment. Euh, euh, c'est quelle appli que j'avais vu Ah, je sais plus. Parce que je me souviens que là où je bossais. Enfin, euh, où j'avais été en stage avant. Euh, ils ont du truc qui s'appelle Secnum Cloud, c'est genre une, une certif d'état qui, euh, qui certifie certaines euh, en fait la sécurité euh, d'hébergement avec des normes de sécurité bien précises de l'accès à pas de données etc, l'hébergement en France et, euh, et je sais qu'il y a pas mal de services maintenant qui sont agrégés là-dessus ça, 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 ça marche plutôt bien euh Ouais sortif aussi du ANC du clou de souverain, ouais voilà c'est ça. T'étais pas malade, si je suis malade, j'ai donné des yeux comme ça, nez comme ça. Euh, mais vous pouvez partir, c'est pas grave. Vous pouvez partir. Partez, les modos. <rire> Faites grève. Oh. Non, mais en vrai, vas-y, on va on va. On va, va s'arrêter là. Euh mais enfin voilà c'était euh, je que, comme je vous disais je trouve ça vraiment euh, cool le, la, 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 le tournant que ça prend euh, après comme voilà on l'a dit il euh, n'y a pas de wallet c'est un peu dommage mais je faudrait que je vous montre euh, sur euh, sur euh, euh, une la serrure que j'ai vu wallet qui est disponible du coup sur les app stores euh, américains après la serrure elle est vraiment large c'est vraiment plus pour moi de la serrure d'intérieur que, que de la serrure euh, extérieure entre guillemets de porte mais par contre l'usage c'est trop bien quoi. genre tu rentres chez toi tu poses ton téléphone, la porte s'ouvre c'est trop, trop bien après il y en a qui vont me dire oui il euh, y a Nuki qui existe des trucs comme ça mais euh Enfin bon, voilà, euh, comme dit Samuel, je vais pas euh, attendre plus longtemps. On se fait l'Aftermug ou pas Mais euh, dites-moi si vous avez des gens à, à raid ou pas. Si vous avez des propositions, on va, on va peut-être raid quelqu'un. Euh, quelqu'un, ça peut être cool. Et euh, rien ne nous empêche de faire l'Aftermug aussi. Tac, c'est devenu une norme en fait maintenant after mug alors que j'en peux plus là mais, euh, mais j'ai trop envie de parler de ces articles mais de toute façon sur le mug on se croirait à la télé, on est là on a la montre en main on peut même plus dépasser le mug c'est n'importe quoi euh, tac tac je finis ça. Euh, voilà, si vous avez des petits recos n'hésitez pas. Euh, comme pour les voitures modernes. Euh, bonne journée à tous. L'article avait parti. on va se partir, on va se barrer en Aftermug. En tout cas, voilà je vous remercie à tous ceux qui ont suivi ce mug comme d'habitude. Euh, nous je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve mais pas tout de suite parce que euh, dès la semaine prochaine bah, bon, hein, lundi c'est férié mais dès la semaine prochaine on retrouvera un rythme normal dans les mugs euh, Donc vous retrouverez votre bon vieux GG, votre bon vieux Jérôme euh, Il nous a tous manqué et il reviendra de retour en force dès la semaine prochaine euh, Du coup dès sans doute euh, euh, mercredi prochain je pense euh, Et on va cesser là-dessus Passez une très bonne euh, journée et on se dit euh, à plus. Salut tout le monde et euh, after mug les haut-parleurs, pour ceux qui veulent, comme ça on se finit les articles en deux spies et après on y va. Salut à tous, bonne journée.